0: 大家好，这里是六色鸟，我是 Trevor，
1: 我是 Nine， 现在是五月十三号凌晨一点零五分
0: 。OK， 那我们刚刚讲完了上集，接下来我们继续讲下集。首先呢，我们要来讲的是筛检的部分。那继续有请我们的个管师 Nine
1: 。上集有提到我是一个个管师吗？你们要每一集都突然蹦出一个新东西，<笑>好吧
0: ？给你不断有新的 title， 新的头衔
1: 。哎，我的头衔其实还蛮多的
0: 。好，不管继续。<笑>没有人想让你偷钱，真的，我
1: 自己都不想要拿出来。但主要是要跟大家讲一下，有些人会觉得说：“哦，就算我有不安全性行为，我只要去筛检，只要我自己是阴性，这样就好了
0: 。”哎、欸，我跟你讲，真的有
1: 啊？什么意思？你说你知道的，在
0: ,在同志圈有一个网站，就是叫 T T， 反正不用管它什
1: 么
0: ，嗯，嗯<笑>呃，里面就是一些奇怪的分享。那之前呢、啊？里面有一个算小网红吧，他不断的就是跟别人约无套不安全的性行为，<嘿>可他不断的跟别人说啊，我都有定时在筛检啦，所以我都很安全。我说哇，是什么观念啊？嗯、但好像蛮多人吃这一套的，因为还是有很多人要跟他约
1: 。你是说大家都会相信说哦，因为你筛出来是
0: 阴性，陰性所,以所以你现在
1: 就是一个。安全的安全的状态，对他应该说你是一个没有感染 HIV 病毒的状态。然
0: 后那时候是没有什么 PrEP 这种东呃，没有这种预防性投药这种东西的哦。嗯、所以我那时候觉得哇，好可怕哦！会不会很多人就因为这样子就是感染了
1: ？会会不会因为大家在大部分民众对于检验数值都会觉得说，哦，这结果出来了是这样，那我现在身体的状态就是这个样子。但感染的筛检不是这样子的哦
0: ，感染的筛检不是这样子，什么意思
1: ？因为假设我们抽血嘛，像啊，嗯，高血糖的患者在验血糖好了，他可能自己在家里扎一针，然后验一下，就说哦，我血糖一百，好，就很直接、直观的知道说哦，我现在
0: 的数据是多少？对，
1: 数据平均下来是一百，目前测到的是一百。嗯，可是感染的话。毕竟感染源它不是那么均匀的分布在你的血液里面，嗯，还有它喜欢的地方，像 HIV 它喜欢躲在人类的免疫球细胞里面，嗯哼，对，所以当它产生抗原或是真的可以被你检测到之前，它会有很长，也不说很长，根据各个检验仪器的不同，有不同的藏匿的时间。无法被检测出来的那段期间，我们就会称之为空窗
0: 期。对，那既然讲到空窗期，我们等一下应该也会讲到潜伏期喽。
1: 潜伏期其实刚刚就已经讲过啦，就是当你真的感染了之后，直到你发病这段期间，就称之为潜伏期。所以其实潜伏期跟空窗期是完全不一样的东西，
0: 但也常常被大家搞混
1: 。嗯，的确。但就是因为有这个空窗期嘛，所以像刚刚那个网红，虽然他当下的结果筛出来是阴性的，但就算除去有时候我们检验会有违阴性
0: ，难免啦、
1: 啊。对，因为实验上会有误差，不管是仪器操作什么之类的都有可能啦。嗯、除了违阴性之外，还是有几率会是因为它处于空窗期，所以没办法被正确的筛检出来。好，就算他当下抽血。或者是他自己做快筛筛出来，既不是伪阴性，是真的是阴性好了，那也只代表他抽血的那个时候的
0: 状态状态，对，
1: 并不代表说，假设那我今天抽完了血，确定是阴性之后，我明天去玩的后天
0: ，我还是阴性，还是阴性，对呀、啊，因为你没有办法确保说你现在呃，或者之后跟别人玩的那一个人，他到底有没有带源。
1: 而且除除非你真的是筛完之后，你都没有再暴露在感染风险之下，你才能说我一直维持在阴性的状态。嗯，对啊，没错<錯>，不然你就是重复暴露在
0: ，因为你就是在呃，刚你刚你刚讲状态是，我检测完我是 OK 的，健康的。嗯但我没有再接触到其他的，应该说我没有曝在危险之中，所以我就可以确保说、嗯、啊，我现在真的是阴性安全的。嗯
1: ，
0: 可是对男性来说，不可能都完全没有从事性行为，而且针
1: 对男性吗
0: ？嗯，男性通常需求比较大啦。女生我知道，应该说我看文章、看网络上的影片，都会有人很大方的承认啊，我需求很大啊。需求很多啊，怎么样怎么样？但是我身边的女性哦，我真的每个都是贞洁烈妇，哎，就不会聊这种很私密的事情，你懂吗？完全不聊。但是跟
1: 你聊说需求很大的是你身边的人吗？
0: 没有，我刚刚说都是网络上啊看到的。那会不会是你
1: 自己在网络上没有看到啊
0: ？哪有？像男生都会很大方的，可能聊这些话题，但是女生就。不会主动，至少我身边的是这样子。哦
1: ， oh.
0: 就觉得哦，好无聊哦，都没有什么可以聊的。<笑>等
1: 一下，一直聊这个部分吗
0: ？啊<笑>，而不我们重点是大家都有需求嘛，那要怎么样去安全的从事这些性行为，就是一个很重要的课题了
1: 。很多人都以为戴保险套就好嘞，但其实他是只说要全程正确使用保险套。
0: 所以全程是包括，如果你们有要口交，虽然没有就是性器上的结合，我们还是要戴上保险套
1: ，避免体液的交换
0: 。没错，因为呃，阴茎可能会流出前列腺液
1: 。那在上一集就有提到说，如果是感染者的话，这就是病毒比较
0: 多的地方，的地方，所以要小心哦。虽然我知道大要大家全程都戴保险套完事是有它的困难度，毕竟我也知道不会有人想要带着保险套口交啦。可是呢，如果你今天就是要选择跟一个陌生的人，你不确定他本身的健康状况，不是你的单一性伴侣，那你还是小心一点好了，不然就省去不要这个姿势嘛。为什么一定要从事这个姿势呢？对不对？
1: 这这我真的是不知道啦
0: 。好，反正就是这样子，<笑>要有所舍得，我们才会比较健康
1: 。嗯，但所谓的安全性行为，就除了带套，全程正确使用保险套之外，其实还包括像你刚刚有讲到的嘛，单一性伴侣，而且是双方都忠实，只有对方是性伴侣哦。你单你单方的单一是没有用的。
0: 但通常对方也不会知道你到底有没有偷偷乱来啊！<笑>如果你真的乱来的话
1: ，<笑>是这样没有错，所以才会有这么一套说法嘛。就是这只能真的是尽量去避免，嗯，对这些风险，但实际上都还是自由行政
0: 。如果不相信对方，就只能不舒服的带着保险套喽
1: ，而且还要正确使用水性润滑液
0: 。哦，对。这点真的要提醒，因为我知道有一些人在情绪来的时候，
1: 嗯
0: ，如果身边没有水性润滑液，或是刚好不够了，可能有些人会直接拿什么婴儿油之类的，就然后就直接上了。哦
1: ，我那时候刚知道这个资讯，我还想说，哎，那如果只能使用水性润滑液，干嘛还卖油性啊？所以其实没有油性润滑液这个东西吗
0: ？这我不知道、欸，哎。还是油性润滑液其实否其他的用途，不是在雨水之欢
1: ？哦，也是有可能
0: 。对啊，因为
1: 我当下第一个想法就是，那谁要出游性啊？都被这么就是一直推广说哦，只能用水性，只能用水性。那我出游性的市场是什么？<笑>直接进入一个商业模式，想说那到底要干嘛
0: ？没有探讨，但是我想应该是我说的，它本身就是否其他的用途啦
1: ，有可能是。像你刚刚说的，情急之下想到的就先拿用了，有润
0: 滑液就对了
1: 。管它是什么性，
0: 对，可以用就好。那有些润滑液不能用的点，主要就是它比较容易造成损坏嘛，就是保险套损坏。嗯
1: ，保险套损坏就没有用啦。你羽翼有破洞就会漏水了
0: ，病毒啊，精液跑进去，哎，就不好了，可能会怀孕啊，也有可能会得病。哎、欸，不听精液啦，提液，提液，我们要提正一下交換的交换。<笑>
1: 而且有些人还傻傻的想说啊，如果我带一套，有可能有不小心弄破的话，那我带两套，我就带
0: 两层，<笑>跟那个口罩有没有？之前不是有很多人口罩也会带两层，这样是不行的。哎、欸，我真的有看过网络上的影片，台湾人真的带两层，还带有颜色的哦
1: 。可是带两层怎么带啊
0: ？我也不知道，很厉害。可是保险套。听说是真的有 size 之分的啦。
1: 哦， oh, 所以可以先带小的，然后再带大的这样子。嗯
0: ，因
1: 为我想我的想象里啊，是如果已经带上一个滑滑的东西的话，我还要再用另一个滑的保险套再套上去，感觉是一个很高难度的事情哎、欸嗯
0: 。不知道，没想过，也没有没有做过
1: 。哦， oh, 那你下次可以试试看呐、
0: 啊。不要，我不觉得这个光是用想的就觉得超不舒服的、欸
1: <笑>哦。你是说会？那个束缚感会更重，对啊，束缚感很
0: 重。<會>你不讲什么其他的舒服还是什么之类，那个两层这样把你给绑紧，就好怪哦、喔
1: 。会不会血液循环不好？对啊，这樣是不是有点危险？总之就是不要做这样的事情，對對對不要做
0: 带一层就好，带一层就好。<笑>正确的带一层，然后使用水性润滑液，全程使用就是 OK 了。你带两层保险套，跟你使用油性的润滑液，它们其实都很容易破掉，那就会失去它的保护作用。
1: 可是有时候人算不如天算，那万一真的不小心破了，或是晕船没有带全套，还有有些人甚至有可能是被欺骗的，那怎么办、欸？这
0: 真的，虽然我自己没有碰过，但是网络上你知道会有影片啊，会有文章，真的会有人很过分哎、欸，因为零呢、啊，有时候可能是背对着一嘛，不见得看得到，可是这时候如果他偷偷拔掉。你都就算事后知道也来不及了，因为你就是暴露在危险之中了，对啊，超过分的。好，那回到主题，就是如果真的碰到这种状况要怎么办？这时候就只能投靠我们常说的 PEP，PEP，、e
1: 、暴露后预防性投药，也就是只说我暴露在感染风险之后，经专科医生在72小时之内评估。有需要做的预防的投药，避免感染 HIV 病毒
0: 。而且这个使用啊，是越快投药，效果是越好的，所以要尽早。而且也才七十二小时，一定要很早的
1: 黄金七十二小时。黄金七
0: 十二小时。
1: 那如果你一旦确定要执行 PEP， 也就是投药之后，你真的要乖乖走完二十八天的疗程哦，不然。有可能因为你没有按时吃药而感染。那像我们刚刚之前有提到嘛 ，HIV 病毒它本身很容易突变
0: 。对，很容易突变。如果
1: 你是不乖乖按时服药感染了，那万一你感染的病毒因为这样子而产生突变的话，你又很难去用之前所讲的一天一次一次一颗的那个处方
0: 、嗯，直接跳到后线用药。
1: 对，会很辛苦哎、欸，你可能一天要吃好几颗药。对，控制上来就更困难，而且药越多，你有可能面临的副作用或者是其他过敏啊，它的风险就越高
0: 。你的药物选择少了，那如果你本身又有其他状况，就会又又更尴尬。嗯
1: ，既然讲到铺路后预防，那就不得不说有铺路前预防
0: ，前后都帮你包办掉了
1: ，<笑>就是所谓的 prep。
0: P R E P，
1: 嗯，就是只说当确定你本身，哎呀，应该是说这两种预防。既然是预防，首先先决条件就是你本身
0: 一定是阴性的
1: 。然后医生问诊啊，那检验评估说你有没有感染艾滋病毒的风险，或有没有需要定期稳定持续服用这样子的药品
0: 。就是有些人可能是固定每天吃。有些人是有需要的时候才吃
1: 。嗯，毕竟在大部分的情况下，这是给那种血亲相依型的伴侣使用。所谓的血亲相依，就是呃一对夫妻啊，不应该是说一对伴侣。伴侣嗯，有一位是 HIV 的感染者，那另一位截至目前为止都还不是。应该说，他检验报告都是阴性。嗯嗯。那在为了保护这个尚未感染的人的情况下。要让他们两位能够维持良好的性生活性
0: ，对性生活
1: <笑>就会采取这样子的方式。但即便你是天天 unpress， 虽然它可以有效地预防艾滋病
0: 的传染，嗯。
1: 大家无法帮助你抵抗其他性传染的疾病。
0: 毕竟我们性病不只有艾滋病，大家不要只把焦点放在这身上，还有梅毒啊、淋病之类的
1: 。HPV 啊，
0: 对啊，人类乳头病毒。
1: 对啊，大家都会记得去打 HPV 疫苗，但每次都还是会把它排除在外，很容易很容易被遗忘吗？这个东西
0: 会不会大家觉得只要我有打疫苗，我绝对不会感染到？
1: 可是你已经打了这么多年的流感，但还是一直在感冒。
0: 你还在相信这个流感会跟你说你每年都要打，因为每年的病毒株、流行
1: 病毒株不一样，对，不
0: 一样。可是如果你打 HPV 的疫苗，他就跟你说哦，你的保护力好像多少八年还是九年，是不是？还在做更多研究，嗯嗯、所以他这个数值可能会在变
1: 。还会跟你讲说哦，依据每个人体质不一样、啊，对，还有体质这种
0: 东西。可是至少你会觉得哦，还蛮多年的。
1: 到底有多少人打完疫苗之后还去检验说哦，我身体里面到底有没有这个疫苗，有没有这个保护力？应该没
0: 有人吧？我从来没有想过要检验这种。
1: 可是，我就很衰哎、欸，我的体质是怎么打都不会出抗体的人。像我逼肝的疫苗，我有印象以来我就打九剂、欸，哎
0: ，哇塞，九剂
1: 以上一定是以上，因为你小时候就打了三剂，
0: 然后到现在都没有
1: ，没有，<笑>所以我也不知道我打 COVID 19到底是在打心酸还是
0: 什么。我帮你打，了真的也没有效哎、欸。然後有可能呢？你以为你自己有保护力
1: ？我一直都不觉得我自己有保护力。我重生，我非常有这个自觉
0: 。OK。哦，所以因为你个人体质比较特别啦，一般人应该理论上都会或多或少有保护力。
1: 但我希望大家把它当做是一个有保，那也不是说有败有保佑，但就是他可能。有几率，不然就是 c o 你
0: ，想成是我们的免疫力提升了，但是不见得说你一定不会感染到。
1: 對总之就是不会有百分之百这种东西啊，闹这么好，
0: 对医学上绝对不会有。
1: 这唯一可以百分之百确定的是，就是不会有百分之百这件事，
0: <笑><笑>超
1: 级饶舌。但事实上就是这样子 ，CDC 上面都可以直接告诉你说。你按照医生的指示，正确的服用药品，让体内有足够的药物浓度，就可以高达九十以上的保护力。但还是需要借由其他降低风险的行为，比如说安全性行为，使用保险套跟水性润滑剂，来预防艾滋病毒感染
0: 。所以你是说，即使我们今天用了 Prep， 还是要带保险套来加强那个保护力喽
1: ？而且可以 cover 得更广泛，不是很好吗？就以保险套来说，嗯，它并不是单纯只有预防 HIV 而已啊，它就是
0: 全面都阻隔掉了
1: ，阻隔任何形式的体育交换。如果你乖乖正确，然后没有很不幸的破掉还是什么之类的话。<笑>另外一个迷思就是我们刚刚一直有重复的提到说啊，如果你要用药的话，你就记得天天按时吃。但真的只要按时吃就好了吗
0: ？什么意思
1: ？就除了按时吃之外，它药物本身。它可能会有许多，比如说食物跟药物的交互作用。哦，像以 HIV 的药品，现在目前第一线的抗病毒药品来说，有些是没办法跟含钙离子或是那种二价阳离子，
0: 就是胃药常常会出现的成分
1: ，对，一起使用的，因为它会可能让它熬合，然后这个药品就失去它的效果
0: 啊。对啊，还有乳制品那些也有可能会有这些。对啊，有些，所以其麻烦，还
1: 要跟。有油脂的东西，比如说有热量、油脂的东西一起吃，它可能吸收效果比较好。較好那另外还有要空腹吃的，<笑>所以其实每个药品它
0: 有它自己的特性。特
1: 性对，你除了真的每天都要记得吃药之外，药袋上面写了什么？药师跟你讲什么？或是你自己额外还有在使用哪些品药品的品项？它可能不是那么直观，就是说，哦，这个是像我们刚刚讲的嘛，什么胃乳片啊，还是胃药那一种隔开就好。它有可能是其他形式的交互作用
0: 。这是什么意思？我一时不太懂。其他形式的交互作用，
1: 有可能是代谢啊，或是影响到你的分布啊
0: 。哦。
1: 哦、嗯，就是我们医药师生们来说，就是比较专业的部分
0: 。也是平常的药物，好像比较少去探讨到的。
1: 毕竟那些药品我们在审核的时候都比较熟悉了吧？那如果有些有疑问的话，基本上你就反正你就是带着你的懂你想要问的问题或者是你的药品，直接去找你医疗院所药师或者你信任的医疗人员，他们应该都可以提供你专业的协助
0: 。还有自己的主治医师吧
1: ？医师如果要跟他讲药的话，他会花很多时间诶、欸
0: 。是怎样？我们的时间不是时间，是不是？<笑>
1: 不是他一个人要 cover 六十个病人呢、欸
0: ，哦， oh, 如果他要
1: 看一个诊的话
0: ，他是的，他最好是有
1: 半小时在那边跟你讲解药物要怎么使用，什么东西不可以跟什么吃
0: 。<笑>不过照这样子来说的话，你看哦、喔，因为每个人都有每个人自己的生活方式、生活习惯、饮食习惯以及用药的状况，嗯，那刚刚讲到很多药物的特性都不一样了。如果这些情况一开始就跟医师那边先沟通好的话，就不用后续。如果已经开药了，哦，他跑来问我，不会会
1: 在大部分的情况下，嗯，在选择药品的时候，医生就会先评估你的状况，然后跟你
0: 快速初步的评估。
1: 对，跟你做讨论。我们现在不是很讲究什么病人决策吗？医病共享决策，突然想起来这个专业名词，让
0: 资讯比较对等。你也帮你自己的、呃、治疗情况做选择
1: 啊，可能会先问你说，嗯、呃，你什么时候比较方便吃这颗药？因为有些人如果真的很介意的话，他甚至不想把他带出门，他就会说，你有吃药这
0: 个动作都不要给他看到。对
1: 对对，那可以睡前吗？对，就是只有你自己一个人的情况下，因为有像我刚刚说，有些甚至是要随餐嘛，就是随着食物配合有高油脂的食物一起吃下去。那、嗯、如果他很介意，他不希望被其他人看到，他就不想随餐；但或者是他习惯一个人吃晚餐，那对来讲就没有差啊，他晚餐那吃就好啦，嗯、<哼>对不对？睡前他可能很容易忘记。他、啊、甚至他本身就不好睡觉，所以他什么时候他会睡，他自己都不清楚。而他工作习惯
0: 可能要轮值大夜，
1: 对啊，就是没办法二十四小时这样子轮着吃，嗯、他就只能固定挑一个时段让他习惯，或者是方便的话，对。那在整间都会进行比较详细的讨论之后，如果有其他疑问的话，他们好像也会跟各管师。有蛮好的联系，比如说，反正现在就是那种通讯软交，哎、欸，不是交友软体， <Line> 通讯软体嘛，对 Line 嘛，大家每个都說加个 Line， 加个 Line，
0: 所以大家其实呃，各管师跟个案之间的交流也是蛮密切的
1: ，而且蛮重要的。比如说他今天突然哪里不舒服，他去看医生，那整间诊所的医生给了他什么？他可能不好意思跟、哦、对，比如他只是感冒
0: ，就算他。不会不好意思，可能那个医师也相对不了解
1: 。嗯，开了什么东西呀、啊？那个啊啊、如果很麻烦，比如说他住很远，因为有些个案他甚至，比如说他在台北，他宁愿跑来新竹看
0: 。我就是要确保我周遭的人完全都不认识我。
1: 对，我不会遇到我认识的人。
0: 突然走出诊所
1: ，哎，你怎么在这里？”超尴
0: 尬的。他说、哎
1: ：“呃，我感冒来这边看医生。嗯”<笑><笑><笑>对啊，那可能就相对不方便跑来问药师。我之前有收过我们的个管师啊，传照片给我说：“哎、欸，嗯、呃，药师，那这这个个案他是吃某一个药品，就是 HIV 的某个药啊，然後他去诊所看感冒，那那个诊所的医生开这些药品，他可以一起吃吗
0: ？”个管师直接问你。
1: 对啊，因为各管师我的赖，<笑><笑>你看赖这个
0: 万恶的。<笑>那你他当桥梁不是更累吗？你干脆就直接加。哎、欸，不对哦，你现在也不是各管师哦，这样。而且重点
1: 是我根本就很少在看我的赖啊，你都联络不到我了，真的
0: 超夸张。
1: <笑>我怎么你怎么会觉得个案联都得到我呢
0: ？所以其实要他们乖乖吃药，天天吃，记得吃，正确吃，其实有它的相对的难度，因为每个人的状况都不一样。
1: 而且你仔细想想哦，你可以坚持吃一颗要多久啊？你有从小应该不用从小到大，你有按时吃一个保健食品或者什么的
0: ？我不吃保健食品哎、欸
1: 。那你有吃什么每天超过一年的吗
0: ？怎么可能？我又没有慢性病，没有啊
1: 。但就以我个人来说啦，就算我自己去买保健食品，好，我也是有时候会有一天每一天吃、欸，哎，就是突然忘记。嗯为什么的
0: ，我是可以理解忘记，但是如果这真的对你很重要的话，有这么难忘记吗？我今天如果是一个 HIV 的阳性患者，我觉得我应该不太会忘记只要我甚至直接干脆设闹钟算了
1: 。对我们那时候在学习的时候，应该说各管事或者是 HIV。相关课程的时候就有提到如何增加病人的顺从性，就是提升病人每天都要记得吃药这件事情
0: 。所以你们有哪些方法？
1: 就像你刚讲的，就是设闹钟啊，或者把药品放在你每天一定会看到的地方
0: ，<哼>比如说玄关、电脑桌前
1: ，对对对对对，钥匙旁边。但是如果
0: 今天是要顾及到隐私性的话，放在显眼的地方就有点难度、欸
1: 。哎，就,就每个。人都会有他困难，的地方。因为我是那种连我之前不是在看精神科嘛，我有时候自己都会忘记我是个药师，搞到后面我都会想说
0: 。可是我觉得你的话我不意外啊，因为找了出来，超迷糊的。我就
1: 想说，哦，今天嗯有吧，吃过了吧
0: ？那你需要药盒吗？哎，药盒也是个方法吧
1: ？是哎。我们也会这样提供给病人啦、啊，但以我来说，我可能连药盒就是到最后流落到哪个地方，我自己都不知道。<笑>好
0: ，<笑>
1: 所以我可以非常将心比心的跟病人把干净药，<笑>可以体会他们的难
0: 处。但他们这样是有危险的，好不好
1: ？的确，以报告来说嘛，报<告>我记得哦，我记得我之前看了一篇研究哦，文献、嗯，对对对，文献。他说：“如果你真的要达到百分之九十以上，就是抗病毒的效果，或者是预防它突变的话，你一个月只能忘记吃三次
0: 。对你来说，次数真的很少
1: 哎、欸，对，扣打超少的、欸、我忘打卡都比这个还要多的感觉
0: 。所以我们才有这么多病人有抗药性。”
1: 这个很难说，因为有时候你真的就是天选之人，你天生按你的病毒就真的是找到自己的出路，哦、硬是突变成功了，那也没办法
0: 。如果真的是这样，那也是自己的命了啦
1: 。不过，就算真的产生抗药性好了，可能是麻烦一点，但还是有药品可以去控制整个病情
0: 。对，至少还有药可以治疗
1: 。嗯。不用那么的难过就是了
0: 。<笑>对，不是完全没有药可以医。
1: <笑><笑>啊，所以我们今天这样子讲下来啊，应该是说我们这下半段这样子说下来，其实就只是要再次从跟大家重申一些比较容易误解的地方
0: 。嗯，常见的迷思。嗯
1: ，像是你只要筛检阴性，就代表你绝对没有感染吗？其实不是，因为有可能是空窗期，有可能是伪阴性。没错<錯>。那就算你是阴性，你就真的可以去，
0: 危险性，<笑><是><笑>危
1: 险性行为，对，可以那样子吗？其实也不行，不
0: 可以哦。对，因
1: 为你 HIV 是阴性好了，那并不代表你其他的性病是也是 negative。嗯
0: ，
1: 你还是有可能被，应该说你还是有可能带原其他。传染性的疾病
0: 也有可能别人传染给你啊。
1: 对啊，就算你有戴套，那你有没有全程正确的使用也很重要
0: 。对，这常常被大家忽略
1: 。没错，因为就像你说的嘛。
0: 对啊，有些人就真的很不爱戴套，<笑>或是真的会偷偷拿掉、欸
1: 。哎，好，希望大家可以改掉这个坏习惯，好吧
0: ？超，这一定要改，这一定要改。
1: <笑>好，再就是，就算有使用预防性的投药。那也没有所谓的百分之百
0: ，医疗上绝对没有百分之百可以给你肯定的事情
1: ，所以还是要配合其他预防的措施啊。最后就是不是有吃药就好了哦，还要按时正确的使用，才能发挥药物最大的疗效
0: 。OK， 今天就收在这边喽。我们有自己的 Instagram 跟 Facebook， 里面会有一些我们自己的图文资讯，如果有兴趣也可以追踪订阅哦。
1: 还是有什么想听的主题啊？想问的问题也可以顺便告诉我们
0: 。我是 Trevor，
1: 我是 n 奈。现在是5月13号凌晨2点四十六分。